0: Yo no sé si a ustedes les pasa... pero a medida que van pasando los días y las semanas... uno se da cuenta como que vivimos muy a la carrera... y el tiempo pasa muy pronto. De tal forma que estamos ya casi a las finales de agosto... y a cuatro meses de la Navidad. Y en este ir de carreras por el mundo y sintiendo que ni el tiempo ajusta, ni las semanas ni los meses, nos vamos olvidando de algo fundamental en la vida de nosotros los creyentes. Y es que muchos como que han perdido totalmente la costumbre de orar, no llorar, sino de orar. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Algunos quizás recuerdan oraciones que hacían de niños, Ángel de mi guarda, dulce compañía. O cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Pero hay muchos que en este tiempo no le atinan, no aciertan a dirigirse a Dios. Desearían tal vez a comunicarse, volver a comunicarse, pero no saben por dónde empezar. Pero seamos realistas. ¿Cómo puede un hombre o una mujer sometido al ritmo ordinario de la vida moderna ponerse a rezar? ¿Qué pasos puede dar? Yo sugiero comenzar por recuperar de forma sencilla la oración de la mañana y de la noche. Hay muchas maneras de levantarse, pero lo ordinario es iniciar el día de forma casi automata. Cepillado de dientes, taza de café, el cigarrillo, el periódico, la televisión, las redes, el teléfono. Y así se levantan muchos. Y no recuerdan que, que, que hay que dar gracias a Dios por el nuevo día que inicia y que uno comienza a respirar. La persona se va sacudiendo de encima el sueño de la noche, mientras se da prisa para no llegar tarde a sus ocupaciones. Es fantástico cuando uno va en el tráfico en la mañana y vuelve a ver para un lado o vuelve a ver para el otro lado las escenas que se miran en cada automóvil. Una señora se va delineando, se va maquillando. El otro lleva su, su vasito de, de McDonald's o de Starbucks o de lo que sea con su café. El otro que va cantando está tratando de espantar el sueño. Sin embargo, el despertar no es algo trivial, sino un acontecimiento importante. Se nos está regalando un nuevo día para vivir. Algunos tienen posibilidades de pararse unos minutos y comenzar el día de manera más consciente. Si lo hacemos enseguida, nos vendrán a la mente las preocupaciones de la víspera y los problemas que nos aguardan. Puede ser el momento de recogernos ante Dios para darle gracias por el nuevo día y pedir su fuerza y su luz. Él nos acompañará a lo largo del día. El rezo de una oración conocida... Un Padre Nuestro o un Ave María nos pueden servir de ayuda. Otras personas no tienen tiempo ni condiciones para empezar el día orando con calma. Hay que correr. Los hijos pequeños no, no, le, no les dejan en paz. La cabeza está ocupada por mil cosas. También entonces la persona creyente puede elevar su corazón, su corazón a Dios y pensar con gozo, Dios me ama y me acompaña de cerca también hoy. Y con eso basta. Lo importante es reavivar cada día esta fe. La oración de la noche es diferente. Por lo general la persona cuenta con más tiempo y posibilidades. Nos disponemos ya a descansar de las tensiones del trabajo y quizás de los problemas del día. Entregarse al sueño puede convertirse para el creyente en un acto de abandono confiado en manos de Dios. Pedimos perdón y nos confiamos a su misericordia. El signo de la cruz o el rezo de una oración, oración sencilla, nos pueden ayudar. Y es que estos gestos tan sencillos, a más de uno le pueden hacer sonreír, inscritos en el ritmo diario de nuestra vida, hecha de días y de noches, nos permite de modo más consciente nuestro ser de hijos de Dios. Hablando como un amigo con su amigo, señala San Ignacio de Loyola. Esta oración no es una obligación, es una necesidad gozosa para quien camina por la vida acompañado por un Dios amigo. El día de hoy el relato evangélico nos presenta a Jesús alabando la fe grande de una mujer cercana. De una mujer cercana en la oración, ella es cananea que no hace sino gritarle con palabras sencillas pero sinceras, su necesidad. Ten compasión de mi Señor, hijo de David. Ten compasión de mi Señor que estoy atravesando momentos difíciles. Ten compasión de mi Señor porque tengo problemas de trabajo. Ten compasión de mi Señor porque tengo un diagnóstico muy feo de cáncer. Ten compasión de mí, Señor, porque mi hogar se está destruyendo. Ten compasión de mí, Señor, porque mis hijos no sé por qué camino andarán. Ten compasión de mí, porque laboralmente no me llevo con mis compañeros de grupo en el trabajo. Y así sucesivamente se pueden desgranar poco a poco, lentamente, las peticiones y necesidades ante el Señor. El grito de esta mujer angustiada, porque su hija tiene un demonio muy malo. ¿Qué quiere decir con un demonio muy malo? Un demonio muy malo pueden ser las ideologías que nos alienan. También puede ser todo aquello que es destructivo y nos impide vivir plenamente. Es realmente el evangelio de hoy una escena conmovedora. Una mujer que sale al encuentro de Jesús es pagana, es decir pertenece al pueblo cananeo considerado maldito por israel jesús se va hacia las fronteras de israel la escena tiene y se desarrolla en un territorio pagano los paganos están delante de jesús en una mujer que vivía en el actual líbano ser judío significaba ser religioso y ser extranjero significaba ser pagano la extranjera interpela a Jesús en términos judíos, dando el título típicamente judío de Hijo de David. Tiene la osadía, la valentía, el coraje y el valor de acercarse a Jesús y decirle, «Ten compasión de mí, Señor Hijo de David». Algo había intuido esta mujer sobre Jesús para gritarle de esta manera, Después de contarle su desgracia, solo apela a la compasión del Señor y la, y la reclama a gritos. La mujer no dice, ten compasión de mi hija, sino, ten compasión de mí. Pues claro, pues que la señora era la que tenía que estar atendiendo a la endemoniada. La señora es la que muchas veces tiene que estar atendiendo al viejo malcriado que tiene en su casa. La señora es la que tiene que estar pendiente de que los hijos estén al día, con el uniforme planchado, con los dientes lavados, bañados, limpios, sin cerumen, sin ser en las orejas y que se vayan bien bonitos al colegio. La señora es la que tiene que estar pendiente incluso de que apaguen la luz, porque se gasta mucho. Entonces no pide por los demás, sino ten compasión de mí, porque quien está llevando la carga de su hija endemoniada es ella. La otra se estará retorciendo en la cama, al, al estilo del exorcista o no sé pero es la señora la que está llevando las riendas del hogar. El texto dice que él no le respondió nada. ¿Qué reacción más extraña de Je en Jesús? Ni siquiera le responde. Tal vez muchos de los que le oyeron se escandalizaron, pero ella no se escandalizó. Ellos lo que dicen es, atendela, porque viene gritando de nosotros, por favor. Eso está como cuando en casa están tocando el timbre ra, 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 o el teléfono está sonando. Y muchas veces nos hacemos los desentendidos, ay que suene y que, que aguante. Pues igual esta gente le está diciendo a Jesús, ¡aténdela! que viene detrás de nosotros. Curiosamente, el texto litúrgico quiere suavizar la expresión de los discípulos y dicen, ¡aténdela! atiéndela. Pero el, el verbo griego significa despedirla, rechazarla. Pero Jesús le respondió, Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. Parece que hay una resistencia de Jesús a la petición de la mujer cananea. ¿Y qué hace la mujer? ¿Pierde la confianza? No. Ella no va a regresar las imágenes de Jesús a la iglesia porque ya no le hizo el milagro. Ella no se olvida de seguir implorando misericordia y benevolencia, como muchos o muchas que dicen le doy vuelta a San Antonio o a San Pedro o a San Pablo o a Santa Lucía y me olvido de ellos porque ya los santos no me hacen milagros. Esta mujer pierde la confianza de ninguna manera. La mujer persevera y confiada... Acelera los pasos, se pone de rodilla delante de Jesús y sin desanimarse insiste con más fervor. Señor, ayúdame. Realmente no es solo lo que nosotros hacemos. Apenas vemos que no alcanzamos lo que pedimos, desistimos de nuestras súplicas. Este está como el muchacho o la muchacha o la patoja o la chica que dice, ya me cansé de pintarme, de perfumarme de enamorarme, de, llamar, de llamarle, de enviarle mensajitos. Ya me cansé de enviarle TikTok. No me vuelve a ver. Desisto. Me aburrí. La verdad es que ¿a quien no hubieran desanimado las palabras de Jesús? El mismo silencio podría haberle hecho desesperar de su intento y mucho más aquella respuesta tan cortante. Y sin embargo la mujer no se desconcierta y no se desalienta pero la respuesta de Jesús es todavía más desconcertante. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Las respuestas aparentemente duras de Jesús no la desaniman, no la encogen ni la callan. Ella busca a toda costa la curación de su hija. Los perros, según la mentalidad judía, eran los paganos que quedaban excluidos de la salvación. ¿Cómo explicar una sentencia tan dura en labios de Jesús? Mateo, el evangelista de hoy, pone en los labios de Jesús una convicción difundida en la cultura judía y también en los primeros cristianos que provenían del judaísmo. Que la salvación es para los israelitas y no para los paganos. Por supuesto, uno se encuentra frente a esta mujer cananea y se da cuenta que es una mujer lista, tonta no es. Sabe regatear. Sabe, 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 sabe enamorar a Jesús. Sabe seducirlo con su palabra. La mujer utiliza la negativa de Jesús para componer su defensa. Señor, también los perros se comen las migajas. Jesús reacciona sorprendido, escuchando hasta el fondo el deseo de esta pagana. Ha comprendido que lo, que lo que pide es exactamente lo que Dios quiere. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. El amor de Dios a los que sufren no conoce fronteras. Ni sabe de creyentes o paganos. Ya en la jornada mundial de la Sal de la juventud, el Papa Francisco ha dicho... Que en la iglesia cabemos todos. Atender a esta mujer no le aleja de la voluntad del Padre, sino que le descubre su verdadero alcance. Podemos decir que esta mujer da a Jesús la posibilidad de abrirse a la universalidad de su misión. Jesús viene para que todo ser humano tenga vida. Los cristianos hemos de aprender hoy a convivir con agnósticos indiferentes o paganos. No son adversarios que tenemos que apartar de nuestro camino. Si escuchamos su sufrimiento, descubriremos que son seres frágiles y vulnerables que buscan como nosotros un poco de luz y aliento para vivir. Jesús no es propiedad de los cristianos. Su luz y fuerza sanadora es para todos. En aquel momento quedó curada su hija. La curación es fruto del amor compasivo de Jesús. Ante la presencia de Jesús, nadie nunca se sintió ilegal. Jesús hacía emerger este espacio único en el que cada persona se sentía aceptada y amada por él, por el hecho de existir. Jesús no podía descuidar a los atormentados por el mal y ese es el caso con el que se encuentra Jesús conmovido por la sinceridad de la cananea. ¿Hasta dónde llega su sinceridad en la oración? ¿Hasta dónde llega su honradez en la plegaria? ¿Hasta dónde llega la, la lealtad, la fidelidad en la súplica ante Dios? ¿Hasta dónde llega su silencio frente al sagrario? El encuentro, el sufrimiento humano no tiene fronteras. Allá tenemos la guerra en Croacia con Rusia. Por eso tampoco la compasión queda encerrada en la propia religión. Jesús es la compasión de Dios vuelta hacia toda criatura humana. Hoy podemos aprender de la fe de esta mujer, podemos aprender de ella a pedir, a suplicar, a insistir, a mantener viva nuestra confianza y a abrir las puertas de nuestro corazón a Él. Tenemos que aprender a superar nuestros prejuicios y a invocar a ese Dios de Jesús que ofrece la vida a todos los que se abren a Él. Necesitamos entrar en una relación de amor con Jesús que es lo que da sentido y alegría a nuestra vida, lo que llena nuestros días y nuestras noches de una plenitud. El Evangelio de hoy es también una invitación a la confianza. La confianza de una fuerza que ensancha la existencia humana y la llena de sentido. No es legítimo ignorar hoy esa, esa sed radical que hay en el ser humano de abrirse a la experiencia de Dios. Nuestro mundo está sediento de Dios, aunque no lo sepa. El evangelio de hoy nos recuerda cómo la fuerza de la confianza, en Dios y en su amor incondicional, nos ofrece a todos una experiencia, experiencia básica de salud. Ojalá que hoy podamos repetir como esta mujer, Señor despierta en nosotros una confianza tan grande como la de esta mujer cananea, en la que podamos abandonarnos totalmente a Él. Y ya pidiendo y suplicando con un corazón sencillo, que Él nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta.